0: Aqui se viu, aqui se vê. Olá, meu nome é Luana Varzella Memari Nassaro e eu sou oficial de registro civil e tabelhã de notas do município e comarca de Pariquera Sul, no estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar aqui no podcast Aqui Civil, viu, aqui se vê, sobre... A UNIÃO ESTÁVEL Por muito tempo, as famílias que não eram formadas em decorrência do casamento permaneceram sem regramento legal, à margem do ordenamento jurídico. Isso ocorreu em razão dos costumes sociais do passado, que marginalizavam e até mesmo condenavam os relacionamentos amorosos mantidos fora da instituição do casamento. Acontece que nas últimas décadas do século passado, a sociedade brasileira passou por uma profunda revolução de costumes, com cada vez mais pessoas optando pelos relacionamentos informais, constituindo famílias independentemente de se casarem. Com isso, a união dessas pessoas passou a ser reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência e aos poucos foi também sensibilizando os legisladores. E surgiram várias normas que procuraram proteger os companheiros, em especial a mulher, permitindo que fossem reconhecidos a eles alguns direitos, como por exemplo, o de figurar como dependente para fins de imposto de renda, o de ser habilitado como beneficiário com a finalidade de receber a aposentadoria do companheiro falecido e ainda o direito de usar o sobrenome do companheiro, mas foi só com a Constituição de 1988 que a união estável, que antes dela era considerada como uma espécie de sociedade de fato e era regida pelo direito das obrigações, foi elevada uma entidade familiar, juntamente com o casamento e a família monoparental, que é aquela formada por um dos pais e seus filhos. A união estável, a partir de então, passou a ser regulamentada pelo direito de família. O artigo 226, parágrafo 3 da Constituição Federal de 88, colocou a União Estável sob a proteção do Estado, na medida em que a reconheceu como uma das espécies de família. Porém, a sua regulamentação legal só veio em 1994, com a Lei no 8.971 que passou a atribuir aos companheiros alguns direitos. Por exemplo, a ameação dos bens adquiridos com esforço comum, a condição de herdeiro na ausência de ascendentes e descendentes, e o direito a alimentos. Mas em 1996, sobreveio outra lei, a Lei número 9.278, que retirou o prazo de cinco anos ou a existência de filhos em comum como requisitos para o reconhecimento da união estável, bastando que se tratasse de uma união duradoura. Em 2002, com a entrada em vigor do Código Civil vigente, este passou a regulamentar toda a matéria nos artigos 1723 e seguintes, conceituando a união estável como a convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. No entanto, é necessário ressaltar que desde 2011, os tribunais superiores, ou seja, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, estenderam toda a regulamentação legal do Código Civil às uniões estáveis entre as pessoas do mesmo sexo, admitindo inclusive o casamento homoafetivo. As relações patrimoniais dos companheiros, em regra, são regidas pelo regime da comunhão parcial, em que se comunicam todos os bens adquiridos na constância da relação, salvo a escolha de outro regime em contrato escrito, sendo esse o regime aplicável ao casamento na falta de pacto antinupcial. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal equiparou a união estável ao casamento para fins sucessórios, ou seja, hoje se aplicam aos companheiros as mesmas regras em relação à herança, aplicáveis aos cônjuges, sendo essa uma antiga reivindicação de toda a sociedade. No próximo podcast serão abordados outros aspectos da união estável. Muito obrigada.